0: Os atos do 7 de setembro, insuflados pelo presidente com ataque às instituições, visavam exibir forças no momento de maior isolamento político do presidente. Passado o calor pós-manifestações e as expectativas sobre a data, os congressistas avaliam que as ameaças autoritárias no palanque expôs um governo acuado e partidos de centro-direita indicam que vão se somar à oposição. No Senado, Rodrigo Pacheco cancelou as sessões dessa semana. No STF, o presidente da corte, Luiz Fux, disse que o tribunal jamais aceitará as ameaças. Disse ele, disso ninguém fechará essa corte. E para falar sobre todo esse cenário, pós-manifestações, eu converso agora com o cientista político Humberto Dantas. Bom dia, Humberto. Obrigado por estar com a gente novamente.
1: Eu que agradeço, Sergei. Um grande abraço a você, amigos da Rádio Cultura.
0: Humberto, eu queria ter falado com você ontem já, mas eu imaginei que você pudesse estar um pouco assim sanguíneo. Porque ontem estava todo mundo muito revoltado. Você está mais calmo hoje? Como é que você está vendo tudo isso?
1: Olha, Sérgio, infelizmente você não vai conseguir muito isso de mim. Cara.
0: Tudo bem, mas não, vamos lá. Não, é o que... não
1: posso lhe dar nenhuma garantia de qualquer calma nessa história, mas ontem realmente foi um dia muito agitado. Só ontem foram seis artigos escritos para diversos lugares, parceiros, enfim, lugares onde a gente atua, trabalha relatório, explicação para para órgão internacional com o qual a gente se relaciona, enfim, é, mas eu não queria deixar de observar o seguinte, seja, o que a gente observou na terça-feira é que na pauta das prioridades da nossa sociedade, definitivamente, para alguns setores e para alguns segmentos, a democracia não é prioritária. E quando a gente fala em democracia, ou seja como diz o subtítulo do livro de Norberto Bobbio, dos anos 80, o futuro da democracia por uma defesa das regras do jogo, o que está em destaque aqui é um absoluto desrespeito às regras do jogo, buscando dialogar com valores que transcendem e muito o que as regras do jogo defendem e preconizam. Portanto, é nítido que existe mais gente preocupada com o não comunismo no Brasil, que é um devaneio, o comunismo, eu comecei a chamar desde ontem de o bicho-papão dos adultos. Tem alguns adultos no Brasil que são muito infantilizados nos seus sentimentos, no seu desenvolvimento psíquico, etc., que eles ainda têm medo de bicho-papão. E um segmento da política percebeu isso, Sérgio. E ao perceber isso, começou a dizer para as pessoas que papai vai te salvar do bicho papão, filho. vem dormir na cama com papai e com mamãe, que o bicho papão não te pega. Então é quase infantil o terrorismo protagonizado em algumas bolhas da sociedade e infelizmente essas pessoas precisam se tratar. Não tem, não tem democracia que resolva isso, isso é tratamento psíquico. As pessoas estão doentes, estão vendo assombração. O Brasil nunca foi não é e nunca será um país comunista. Mas, definitivamente, a gente pode chegar onde alguns países que se supõem comunistas chegaram, no que diz respeito à absoluta desordem, pelas mãos deste que ocupa a presidência da República e os seus devaneios
0: Você sabe o que você me fez lembrar? Há uma semana, mais ou menos, eu jantei com o pessoal, elite, hein? Pessoal da elite. Tinha gente ligada a banco, tinha gente ligada a empresários fortes, Assim, unânime, Humberto. Eu até me assustei e tive que dar uma aula ali. Depois de meia hora me esgoelando, algumas pessoas falaram que, tinha raz... que fazia sentido o que eu estava falando. Mas todos. Tem que fechar o Congresso mesmo. Tem que é, tirar esses ministros. A gente apoia o Bolsonaro porque a gente não quer a volta do comunismo. PT. Aí, eu fiquei... Aí eu expliquei para eles e falei, escuta, mas onde que teve o comunismo? né Nos governos do PT teve corrupção, claro. Governos difíceis em vários aspectos, mas onde que teve esse comunismo, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso. Essa imaturidade política revela o quê? Um egoísmo das pessoas revela uma falta de conscientização política?
1: Seja, eu, 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 eu tenho decidido que a gente precisa, assim, com todo respeito, dar os nomes corretos às coisas. Isso é ignorância. Isso não tem outro nome, seja. Isso não tem outro nome. Isso não tem outro nome. Porque eu posso ser egoísta, por exemplo, e estudar muito. Eu posso ser egoísta, por exemplo, e ser tão egoísta que eu vou atrás do conhecimento para não depender do outro. Né? E, e achar, não, pode deixar, eu faço. Tem um, um pseudo-filósofo, astrólogo, etc., etc., que vende isso aí. Ficou até conseguindo dinheiro vendendo o curso. Está dizendo que ele é autodidata suficiente para estudar e que ele sabe tudo o que ele pensa. Tudo bem que, nesses casos, as pessoas tropeçam um pouco, né? o sujeito acha que a terra é plana, ele orienta intelectualmente esse governo, a gente, a gente vai conseguindo localizar de onde as coisas vêm. Mas acreditar que o Brasil é um país comunista é algo assombrosamente fruto da ignorância e da construção do medo. E no, na ignorância, os medos à sombra se tornam infinitamente mais aterrorizadoras. É tão idiota, Sergei, quanto um, um sujeito de esquerda reclamar e ficar apavorado porque o Brasil é liberal. Aonde esse país é liberal, liberal do ponto de vista puro? Um país em que empresário algum consegue sobreviver sem os subsídios do Estado e sem apelar para o Estado na sua lógica de relação para buscar vantagem para os seus negócios. Aonde... Então, assim, o Estado brasileiro é o maior comprador de uma série de insumos e de uma série de serviços. Vamos enxugar esse Estado? O Estado brasileiro é um dos maiores empregadores. Vamos enxugar esse Estado? Aí, na hora do vamos ver, o empresário, muitos empresários que dizem liberais, dizem, ah, não, até a página 2, que não pode tocar no meu subsídio, não pode tocar na minha isenção de imposto, não pode tocar na compra que o governo faz dos meus produtos. Então, assim, Sergei, os extremos nesse país, falam muito, discursam demais, assombram e encantam, mas na prática, inexistem. Não existe liberalismo nesse país e não existe comunismo nesse país. Se a gente pacificar isso e as pessoas souberem do que elas estão falando, finalmente a gente vai conseguir dialogar. E aí talvez a gente esturde os extremos, sobretudo os extremos golpistas.
0: Às 9 horas e 10 minutos nós estamos ao vivo com Humberto Dantas, cientista político, coordenador da pós-graduação em ciência política da FESP São Paulo. Vou pedir para a produção fazer uma aspas aí. Os extremos assombram e encantam com seus discursos para a gente colocar depois nas redes sociais. Humberto... É, o ex-presidente Lula até se gaba, inclusive, com relação aos bancos. Ele falou, ó, nunca se ganhou tanto dinheiro no sistema financeiro como no meu mandato. Né? E ele se gaba até com razão aí, porque ele fala que o sistema financeiro ganhou muito dinheiro. Mas falando do atual presidente, não sei se você ouviu o áudio dele para os caminhoneiros hoje, uma voz meio ressacada, né falando, ó, oh, gente, cuidado, aí vamos parar, que isso aí não tá bom. Como se ele não estivesse sendo responsável também por esse distúrbio. E o tal do Trovão, o Zé Trovão, que é o que é o caminhoneiro que é foragido, que tem mandado de prisão para ser cumprido, voltou a soltar outro áudio pedindo, presidente, não faça isso, não nos deixe só, nós vamos acabar com o Brasil, nós temos que parar o Brasil. O que, que você acha, que como é que o presidente vai lidar com tudo isso agora nesse day after?
1: O presidente da República, Sérgio, é um sujeito doente e atormentado. Isso a gente não precisa ter um segundo de dúvida. E o mundo de Jair Bolsonaro roda tão ao redor dele, e ele é tão absolutamente senhor, ele já devia ter sido chamado de, de, de Jair Luiz XIV e Messias Bolsonaro, né? o rei sol, o Estado sou eu. Ele acha, e ele está absolutamente inebriado, e essa é uma das grandes doenças do presidencialismo, não estou aqui defendendo o parlamentarismo porque acho que a gente não tem maturidade para ter, mas uma das grandes doenças do presidencialismo é imaginar que todo o poder se concentra na Casa Executiva. Tudo bem que existem algumas razões para um presidente pensar isso nesse país, sobretudo quando existe um legislativo que se vende por pouco e entrega o seu poder por absolutamente quase nada. Né? Mas isso aí a gente pode deixar para um outro instante. Mas a questão central, ou seja, é que Bolsonaro acha que estar no poder é brincar de desejo, é uma mente infantilizada. Você vê, hoje eu estou meio psicológico aqui, né? Eu tô bem menos cientista
0: político e tô, o... e tô entrando numa seara que, que eu domino pouco. Não, você não domina. Huberto, sabe, a gente sempre fala aqui no Oito em Ponto que os problemas políticos são muito mais comportamentais do que propriamente políticos ideológicos. Então você tá no caminho certo.
1: Pois é, mas a sensação é essa, quer dizer, Jair Bolsonaro acha que tem na frente dele uma maquetinha, assim, que ele vai botando os bonequinhos onde ele quer, sabe? Então, assim, ele deu o demonstrativo de força. Ele mesmo disse, eu vou convocar o Conselho da República. Não sabe nem o que é, nem quem faz parte. Né? Porque, por exemplo, o presidente da FTEF não faz parte. Ele queria que o presidente da STF tivesse. O presidente da STF chamou o Bolsonaro para conversar. Né? Ele se colocou num hospital em São Paulo dizendo que não estava se sentindo bem e precisava de uma intervenção. Ninguém está torcendo pelo mal de ninguém aqui. Que bom que se recuperou. A gente quer as pessoas vivas. Até porque quem acredita na democracia e quem acredita na justiça não quer ver ninguém morto, como ele mesmo disse que só sairia do poder. A gente quer ver as pessoas julgadas pelos crimes que praticam. Né? Então é isso que a gente quer, mas ele já disse, eu não vou ser preso, eu não saio daqui, eu não respeito o resultado das eleições, eu só saio daqui morto. É textual isso, quase, quase que entre aspas, é que eu não tenho aquela capacidade verbal que ele tem, né? ironias à parte. Mas esse é o ponto. Então, Sergê, Bolsonaro agora vai ter que lidar assim, olha, eu só queria uma foto. Foi isso que ele disse, eu quero levar esta foto. Ele só queria uma foto. Portanto, ele brinca e manipula as pessoas né, diante de, de dentro da sua absoluta doença. Só que quem contratou essa doença foi a sociedade brasileira. E uma parcela dela continua indo às ruas para defender que essa doença tem razão. Eu acho que se um dia as pessoas conseguirem se tratar, e eu vou dizer, ou seja, esse mês eu completo três anos de terapia. É absolutamente libertador o que terapia faz de o ser humano. Ah, mas a pessoa aí, só precisa acreditar.
0: Mas aí você está querendo demais, né, Humberto? <risos> Bolsonaro no divã.
1: Até que era uma é, boa, tá, né? Talvez os apoiadores, né? Ah, Alguns não. apoiadores. tal que, pra... que é engraçado, gente, se você olha para a agenda dessas pessoas, para além do comunismo, tá, as questões relacionadas à família, as questões relacionadas a, a, a Deus, e esse Deus predominantemente para a imensa maioria das pessoas no Brasil, é um Deus cristão. Eu não consigo ver em instante nenhum em Jair Bolsonaro qualquer princípio cristão, qualquer princípio cristão. E olha que eu sou comentarista político de uma emissora cristã, de uma emissora católica, faz 11 anos. Então eu minimamente sei onde eu estou pisando e posso afirmar, eu não enxergo, eu não consigo enxergar nosso Senhor Jesus Cristo na figura do presidente da república quem consegue né, de novo, mente infantil é muito criativa as pessoas são criativas, né, Sérgio? desenha, acha que está no reinado, no castelo sei lá a gente está lidando com doença, a gente não está lidando como você bem observou, com discursos e debates no, do, do ponto de vista ideológico daqueles grandes debates dos anos 80 tal, que alguns doentes chamam de década perdida sem o aposto verificador do ponto de vista econômico como se a década de 80 não tivesse sido a década mais importante da história democrática desse
0: país. É, de fato, tem muita gente uh, abandonada, né, do ponto de vista não só social, psicológico. A gente tem que dar um jeito, talvez, eu penso, isso até para a gente fazer um outro debate. A gente eu te chama para a gente conversar mais profundamente sobre esse aspecto, porque, na minha visão, a gente tem que dar alguma guarida para essas pessoas. Né? São pessoas que, ao longo do tempo, se sentiram muito desamparadas pelo Estado, com uma hipocrisia também de outros governos, enfim. Mas eu queria voltar aqui, Humberto, na questão, para a gente finalizar já a nossa entrevista, por limitação de tempo, que é ótimo bater papo com você. Essa desobediência do presidente, que o Fux afirmou que será crime, caso ela se concretize. Algumas defendem, algumas pessoas defendem que o golpe de Estado já começou. Enfim, o Lira não falou impeachment, mas disse que isso tem que parar. Você acha que já existe cenário político? Votos eu não sei se tem, mas você acha que já deveria abrir o impeachment ou tem que esperar uma reação dele mais efetiva?
1: Tenho dificuldade de acreditar, Sérgio, que a gente precise de mais algum elemento para desconsiderar o fato né, de que o presidente declarou guerra à democracia presidente Jair Bolsonaro declarou, no dia 7 de setembro de 2021, guerra à democracia. Guerra. Veja só, TG. ele disse o seguinte, eu não vou aceitar qualquer eh, decisão do FTF, não vou cumprir. A gente sabe que outros já não cumpriram decisões monocráticas do FTF. A gente se lembra daquele dia em que a polícia foi à casa de Renan Calheiros para levá-lo preso e ele se acusou a atender a campainha. Era uma determinação da STF, era uma decisão monocrática, mas era uma decisão da STF. Agora, ele não falou que não vai aceitar uma decisão monocrática X que foi proferida. Ele disse, ele generalizou, ele disse que não vai respeitar as decisões da STF né, associadas à sua posição de presidente da República. O presidente da República, que não tem o contrapeso da lógica do Poder Judiciário, não é um presidente da República, é um ditador. Então, ali ele se auto-instituiu um ditador. Ponto. Não tenho o que discutir. Não existe termo para atenuar essa fala de Bolsonaro. Aí, ele foi além. Ele disse, o que não vai respeitar por conta da questão da urna eletrônica. Então, vamos para mais um ponto aqui. A urna eletrônica, o desejo dele foi enterrado de forma correta ou não, a gente pode discutir isso, pode debater isso, mas foi enterrado, inclusive já conversamos sobre isso aqui, pelo poder legislativo. Então ele diz, olha, eu não respeitarei nada que o STF fará contra mim e o que o Legislativo fez contra uma ideia que eu defendo me dá o direito de dizer que as eleições do ano que vem serão fraudadas, que eu não vou respeitá-las e que eu só saio do poder morto. Bolsonaro se instituiu um ditador no dia 7 de setembro de 2021. Só não enxerga quem não quer. E é por isso que eu começo a nossa conversa hoje dizendo... Tem gente que apoia porque não tem a lógica democrática como um princípio fundamental de sua vida. A democracia no Brasil, à cabeça das pessoas, carrega consigo, infelizmente, por uma parcela bastante representativa da sociedade, um caráter assombrosamente artificial. E a gente precisa aceitar isso porque dói menos. E, a partir disso, Sergio, a gente começa a trabalhar para tentar levar esse valor para as pessoas ou para tentar... Né, entender como é viver sem ele. Eu não, eu não admito viver sem a lógica democrática, mas vamos ver até onde a gente vai.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o Humberto Dantas, cientista político, coordenador da pós-graduação em ciência política da FESP em São Paulo. Humberto, satisfação em falar com você de novo, sempre um papo muito bom. Você encanta também, né? você também encanta, você só não assombra, viu? Uma, uma boa quinta-feira para você. Muito
1: obrigado, um grande abraço. Seus amigos da Escultura, até a próxima.